0: Ha megjelenne előttel egy angyal, akiről egyértelműen tudnád az, hogy Istennek az angyala, és nagyon fontos üzenetet hoz számodra, és ez az angyal azt mondná neked, hogy döntened kell, döntened kell, hogy melyiket választod, a pusztát vagy a pusztulást. Hogy döntenél? Hogy azt mondnál neked, hogy holnaptól, vagy éppen mától, ettől a momentumtól el kell döntened, hogy merre mész tovább, balra vagy jobbra, a pusztába vagy a pusztulásba. Hogyan döntenél? Mit választanál? És akkor ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is van szó ebben a felvételben, ebben az üzenetben, Elmondanék egy nagyon fontos történetet. Közben a kérdést megkélek szépen, ne téveszt szem elől. Puszta vagy pusztulás? Azt mondaná az angyal, hogy kész, lejárt az életed ideje, de még mostantól élhetsz egy darabig a pusztában, a pusztában. Vagy pedig a pusztulást választott. Hogyan döntenél? Persze, aki ismeri a Bibliát, szerintem már nagyjából érti a kérdést is, hallja a választ is az ő fejében. Én legfőképpen azokért beszélek, akik, akik még nem igazán vannak tisztában azzal, hogy mi a tét, mi a, mi a tét az életben. Nyilván a legtöbb ember, én úgy sejtem, a legtöbb ember nincs felkészülve arra, hogy meghalljon, hogy belemenjen önszántából a pusztulásba. És talán a legtöbben azt mondanánk, hogy inkább a pusztát választják. Lehet, hogy nem lesz olyan kényelmes az élet mostantól, nem lesz olyan csilivili, nem lesz annyira európai, nem lesz annyira nyugati, de élni fognak. Élni fognak addig, amíg teljes mértékben a lelkük meg nem kapja a békességet. Azt a békességet, ami szükséges ahhoz, hogy úgy lépjék át az élet és a halál köszöbét, hogy teljes békességgel, teljes nyugalommal, mint ahogy ugye a régi idősek, régi öregek átlépték. Nem mindenki közülük sem, de sokan, mint ahogy többször mondtam, itt Székelyföldön még vannak ilyen öreg emberek, akik, akik elérkeztek az életük végére, de nem meghaltak, hanem megboldogultak teljes békességük volt nekik, és úgy lépték át, a lelki békével lépték át a, az élet és a halál küszöbét. Ez a kérés még egyszer, hogyha ebben a momentumban döntened kéne affelől, hogy mit választasz, most meghalsz, ebben a momentumban, vagy a mai nap folyamán meghalsz, tehát belemész a pusztulásba, vagy pedig a kimész a pusztába, ahol még élni fogsz, és ahol lesz alkalmat és lehetőséget arra, hogy megbékülj, megbékülj a teremtőddel, hogy a lelkedben legyen békesség, amikor átlépet, az élet és a halál köszöbét. Aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy amikor az Úristen kivezette a hébereket, a zsidókat Egyiptom földjéről. Akkor 40 éven keresztül a pusztában hordozta őket. Vajon azért történte ez, mert ő egy szadista isten, és örömét lelte abban, hogy az ő népen nélkülöz, és hát nincsen meg az a kényelem, meg az a biztonság, sátorban kell lakjanak, minden nap tovább mennek. Vajon ő azt akarta, hogy kínozzazgat az embereket, vagy valami mást akart? Annál is inkább, hogy tudjuk, hogy az Egyiptom és a Kánaán földje közötti távolság körülbelül egyen 40 napnyi járóföld lett volna. Tehát 40 nap alatt tulajdonképpen ők bemeltek volna, bevonulhattak volna Egyiptomból a Kánaán földjére. Mégis 40 éven keresztül hordozta őket az Úristen a pusztában. A puszta jelentése, A pusztának a puszta jelentése az, kedves hallgatók, hogy akik bementek a pusztába, ugye, Mózes után, azok az emberek elszakadhattak a a testistéktől, a testi gondolkodástól, a földhöz ragadságtól. Ezáltal megélénkült az ő elméjük, az ő szívük, az ő lelkük. És megtapasztalhatták azt, hogy jóval kevesebbre van szükségük, mint gondolnák ahhoz, hogy nekik legyen békességük. És 40 év alatt az történt, hogy ezek az emberek ugye megtanulhatták azt, hogy... Annélkül, hogy erőst akarnák, vagy e, megkínlónának értelmet önképpen tudjuk azt ugye, hogy a zsidók Egyiptom földén nép volt, tehát rabszolga sorsba jutottak. Ugye. Belementek az ő játszmáikba, az Egyiptomok és az Egyiptom isteneinek a, 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 a törvényeit elfogadták, valamelyest bálványimádókká váltak, és rájuk tapadt valamilyen mértékben az Egyiptom értékrendje. Ezt, hogy jobban megértsük, ezt úgy fordítanám most magyarra, hogy, hogy igazából az Egyiptom értékrendje az a mostani Amerika értékrendje, vagy ami volt Babilon korábban. Ott is kényelen volt, jó rét volt, jó kaják, jó ivászat, jó evészet, testélvezetek, minden megvolt, minden megvolt, kivéve a kapcsolat a lélekkel, a kapcsolat az élő Istennel. És persze ugye az Úristen 40 év alatt valósággal megedzette azokat az embereket, hogy akik úgymond nem hajlandók elszakadni a testiségtől, a földhöz ragadságtól, akik nem hajlandók megismerni a lélek szabadságát, azok az emberek nyilván kihullottak, kihultak a, a, a seregből, a csapatból és 40 év után azok mentek be a Kánaán földjére, akik akik kívánták megismerni Istent, és örömüket leheték abban, hogy te, ez az Isten, ugye az ég és a föld teremtője, tényleg mindenható. Bármikor, bármelyik momentumban megadhatja nekik azt, amire szükségük van. Amúgy, ha valaki kételkedik abban, hogy a Ószövetségistenem vagy Jó Úszövetségistenem, elmondom azt, hogy Jézus is erről beszélt. Ő azt mondta, hogy először keressétek Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik néktek. Azzal foglalkozatok, ami a leges És Isten megadja nektek azt, amire a testnek, a testi létnek szüksége van. Tehát Jézus is ugyanazt mondta. Jézus is ugye 40 napig a pusztában volt. Tehát ezáltal megmutatta azt, hogy ahhoz, hogy ő Isten igazából tudjon kapcsolódni az atyával, hogy, hogy ő megértse, hogy mit jelent a lélek szabadsága, a lélek Isten adta szabadsága, ő önként vállalta azt, hogy 40 napig a pusztában lesz. Feltetőleg ez ugye mit jelent ránk nézve, távol egy picit a civilizációtól, a világ zajától, távol távol a Facebooktól talán ugye, a világhálótól, a plegykától és mindentől. És mint többször mondtam, én azt tapasztalom, hogy ma is, hogyha valakit az Úristen megszólít, vagy ha valaki úgy dönt, hogy ő mindenek előtt és mindenek fölött kívánja megismerni Istennek az igazságát. A mennyek országának az igazságát. Azt is az Úristen megfogja, és picit úgy kiveszi őt abból a közegből, ami bennő korábban volt. De nem azért, hogy, mint ahogy mondtam az előbb, hogy, hogy gyötörje őt, hanem azért, hogy gyere, gyere üljünk le és beszélgessünk. Gyere beszélgessünk. Csak te és én beszélgessünk. Elmondok mindent neked, amit tudnod kell. Tanítalak, de ahhoz, hogy az én tanításomat te bevedd a szívedbe, az elmédbe, szükséges, hogy egy picit elszakadj attól a világtól, amelyet te igaznak hittél mostanig. Ezért viszi az Úristen az embereket a pusztába. Megmondom őszintén, hogy én is voltam a pusztában több alkalommal is. Nekem az első ilyen pusztai járásom, mint tudjátok, egyesek tudhatják, Engemet Isten így vezetett, ez nem azt jelenti, hogy mindenkit így fog vezetni. Én, amikor volt nekem ez a kilenc hónapos zarándoklatom, ugye, hát ez nem negyven év volt korán sem, és nem is negyven nap, ez körülbelül, tehát közel kilenc hónap volt, amíg, amíg ugye, egy harmadik világ országában, tehát Indiában, meg Nepában zarándokoltam. És az alatt, ugye, hát, ez az rándoklat tulajdonképpen pénz nélkül történt. És Isten már akkor nekem adott bizonyos megértéseket, látásokat, amiket megosztottam embertársaimmal, hívta különböző iskolákba, meg egyetemekre, meg televízióhoz is előadást tartani. Én is meglepődtem, én ezt nem terveztem. Hangsúlyozom, én ezt nem terveztem. Így adta az Isten. És kilenc hónap alatt ugye én sétáltam ugye, ottan az úton, gyalogoltam, stoppoltam is, mindenfajta szállítóeszközzel, teherautóval, traktorral, lovaskocsival, motorbiciklivel, mindenféleképpen, és gyalog. Az igazság az, hogy nekem ott volt alkalma, hogy picit még éhezni is. Én, amikor kimentem Indiában, 84 kilós voltam. És és amikor amikor tehát egy néhány hónap után, főképp ugye, amikor Nepálban voltam, és ott egy ilyen komolyabb ilyen legyengülésem is, betegségem is, ahol tényleg azt hittem, meg fogok halni, és el is engedtem az életemet, akkor én már 64 kilós voltam. Tehát el kell mondjam, hogy az Úristennek a terve nem az volt, hogy megtartsom a zsírt a hasamon, meg a mit tudom én, különböző helyen a fölösleges tartalékaimat, hanem elvette az, ő tart, az én tartalékaimat. És megmutatta azt nekem már akkor, még mielőtt olvastam volna a Bibliát, hogy ténylegesen elég nekem az ő kegyelme. Tehát én, amikor ezt megtapasztaltam, és utólag ugye olvastam, akkor könnyes szemekkel olvastam, hogy az Úristen volt olyan kegyelmes, hogy nekem ezt megmutatta, hogy tudjam elhinni, hogy ami oda le van írva, a szent és igaz, az ma is működik. Ez nem egy ilyen 2000 éves elvont mese, hanem ma is működik, ma is az Úristen Vezeti az ő gyermekeit a pusztában, és minden körülmények között megtanítja őket éhezni is, jól lakni is, Pál mondta Pálapostól. Volt, amikor ettem, volt, amikor nem ettem, volt, amikor egy picit éheztem, volt, amikor nem is aludtam. De mégis azt tudom mondani, hogy mindent a javamra fordított az Úristen. Közben tanított, voltak látásaim, felismeréseim, és hangsúlyozom, hogy nem mentem bele ilyen semmilyen spirituális mozgalomba. Persze voltak nekem találkozásaim, meg vitáim is ilyen különböző gurukkal, ugye, de, de úgy igazából semmiben sem tudtam hinni, nem tudtam semmi sem elhinni. Úgy éreztem, hogy amit én keresek, amire nekem szükségem van, az több annál, mint amit bármilyen guru, bármilyen megvilágosult mester kínálhat. És igen, 90 napon keresztül a pusztában voltam, és Isten tanított. Amikor hazajöttem, és Isten néhány kedves emberen keresztül fehívta a figyelmemet az új szövetségre. Arra a szövetségre, amit ő kötött az emberekkel, az emberiséggel Jézuson keresztül. Na akkor ugye én könnyes szemekkel olvastam azt, mert mert örültem annak, hogy az Úristenem ezt megmutatta. Én nem kell vakon ezt elhiggyem, tényleg létezik. És amíg én ugye Indiában voltam, meg Nepálban, folyamatosan írtam a blogot, megosztottam az élményeimet, és hát akkor én persze, hogy neveztem volna ezt, mint gondviselés. Nem tudtam másképp nevezni a Bibliát, nem ismertem annyira. De elmondtam, hogy te, én olyan laikusan, laikus módon imádkoztam. Nem szegődtem el semmilyen valláshoz, a mindenható Istenhez imádkoztam, és uh, ténylegesen ő nekem megmutatta, hogy ha, ha nincsen semmi az égatta világon, uh, nincsen pénzem, nincsen tartalékom, nincsen meg az európai kényelem, ugye még a bőröndömet is elhagytam, mindenemet elhagytam, maradtam egy szál gatyában, egy szál inkben, egy szál kalappal, ugye meg a, a fényképezőgépen, meg a kis laptop, ugye? ennyivel maradtam. A nagy bőröndöt azt ugye elhagytam. Mondhatnám azt, hogy elvete tőlem Isten. De azért, hogy megmutassa, hogy ténylegesen elég nekem az ő kegyelme. Nincs nekem többre szükségem. Elég nekem az, hogyha én bízok benne, hogy megtanuljak bízni, hogy ő nekem mindig megadja, de nem csak, hogy nekem, mert nekem tetszik Istennek az én szakállam, vagy mit tudom, nem, mindenkinek, aki egy bizalmi lépést megtesz feléje, Isten mindenkinek megadja ezt, kivétel nélkül, kivétel nélkül. A puszta az nagyon fontos volt, és persze, miután ugye hazajöttem, uh, és kezdtem olvasni az új szövetséget, ugye megütköztem, Szembesülnem kell bizonyos dolgokkal, amivel nem akartam korábban szembesülni, láttam az igazságot is, annak örültem, akkor is volt egy ilyen, egy ilyen uh, helyzet, amikor ugye megbetegettem, meggyengültem, tíz nap kényszerbőt, akkor is a pusztában voltam, és nem kívántam sem internetezni, sem telefonozni, sem tévézni, és Isten nekem mutogatta, hogy mi a valóság, amit korábban nem láttam meg, mert elkerülte a figyelmemet. Annyira el voltam foglalva az egóm építésével, annak szépítésével, hogy egyszerűen elkerült a figyelmemet a valóság. Mint ahogy neked is elkerülje a figyelmet a valóság. És hát igen, több alkalommal voltam a pusztában, mint ahogy már többször elmondtam. Egy alkalommal olyan is volt, hogy Isten elhívott bőtölni. Három hétig nem ettem semmit, Tudom, hogy milyen bőtölni Isten nélkül, mert azt is próbálta. Hét napig, vagy mit tudom én, egy tíz napig, vagy nem tudom eddig bőtölte. De az igazság az, hogy, hogy eléggé meggyengültem a végére. Amikor erőből akartam, ugye én bőtölni, hogy én megtisztuljak, megtisztítom a véreimet, megtisztítok én mindent, na akkor a bőt az az teljesen más volt, mint az a három hetes bőt, amit Isten-től kapta, és amit vele tölthettem. Ugye miközben. Jó formán még vizet sem nagyon keveset azt is. Főztem a barátaimnak minden, nem is kívántam a kaját, jó erőben voltam. Tényleg éreztem, hogy tiszta lelkem. De nem a bőt miatt. nagy valaki fireítse, hanem amiatt, hogy én Istennel bőtöltem az ő hívására. Tehát én bementem akkor is a pusztába, mert azért három hét kajanékül kinn az erdőn, azért nem egy leány álom, főképp hogyha az ember ezt erőből akarja csinálni, testből akarja gyúrni, ugye, csinálni. És uh, az alatt is folyamatosan olyan volt, hogy uh, olvastam az evangéliumot reggel, ugye, amikor kell fel a nap, kiültem a házeli és folytak a könnyeim, mert láttam, a sorok megelevenedtek, olvastam a János evangéliumát is, és örömömben sírtam, tényleg, azt kell mondjam. Ilyen volt a puszta. És nekem meggyőződésem, hogy a zsidók pusztája is erről szólt. A Jézus Krisztusnak a pusztája is erről szólt, ugye? Hogy kivitte a lélek őt a pusztába, hogy böjtőjön, Hogy ne a világra nézzen, ne a Facebookra nézzen, ne a világhálóra nézzen, ne az emberek véleményre nézzen, ne az emberek plegykájra nézzen, hanem nézzen arra, amit Isten mutat az ő lelki szemeinek. Na, erről szól a puszta, erről szól a, a, az, hogy az Úristen, uh, amikor elhívja az övéit, külön választja őket a világtól, hogy átformálja, hogy az alapokat lerakja az ő értelmükben, az ő szívükben. És azt láttam, azt kellett lássam sajnos uh, bizonyos embertársaimon, hogy pont ahogy megvan írva a magvető Példázatában, hogy egyesek örömmel fogadták a jó hírt, örömmel fogadták Jézus tanítását, az ő, eva, az ő örömhírét, de ugyanakkor arra nem voltak hajlandók, hogy elmenjenek a pusztába a teremtőjükkel. Elmenjenek a pusztába Krisztussal, hogy beszéljenek, mint ahogy mondta ő, hogy imé, az ajtót előtt állok és zörgetek. Ha megnyitod az ajtót, bemegyek hozzád és veled vacsorázok, Temek én vele, és beszélgetünk. És látom azt, hogy nagyon sokan nem akarták engedni Istennek, nem hagyták Istennek, hogy kivigye őket a pusztába, hogy az átformálódás megtörténjen, hogy legalább az alapok azok jó, stabilan le legyenek fektetve ugye a kőszikla az ő szívükben, az ő értelmükben. És ennek köszönhetően, Sokan elvesztek, nemhogy elvesztek, bocsánat, mert akik még élnek, nincsenek elveszve, de sokan visszamentek a világba. A Facebookra visszamentek, belementek a plegykába, jöttek ugye különböző támadások, amikor kezdték felvállalni ők Krisztust, ugye az ő szavát, jöttek a támadások, jött a szektázás, jöttek különböző ilyen provokációk, és megijedtek, és mindsem, hogy konfrontálódjanak azzal, hogy Istennek a véleménye eltér, eltér az emberek véleményétől. És hogy ezzel, ezzel semmi gond nincsen, mert Jézus erről beszélt. Az evangélium erről szól, ugye? Erről szól még mindig. És mindsem, hogy vállalálak ezt a konfrontációt, vagy hogy elmenjenek a pusztába, hogy átalakuljanak, hogy megerősödjenek Krisztusban, ugye a kősziklában. Ők ugye inkább szépen visszacsordogáltak a világban, és azóta is a világban vannak egyesek is, a világot dicsőítik, belementek a, a Covid-isten játszmájába, belementek a vakcina-isten játszmájába, és mindent úgy gondolnak, mint ahogy a világ is gondolja. Persze ez jellemző nagyon sok vallásnak a, a, a követőire, ugye, akiket meggyőztek Isten és Jézus nevében, hogy Istennek az akarata az, hogy beoltassuk magunkat. Uh, többször mondtam azt, hogy nagyon nehéz idők jönnek. Nagyon kemény idők jönnek, és nem hogy jönnek, vagy fognak jönni. Már itt vannak. Persze a hatása még nem annyira intenzív, még nem annyira érezhető. De már a szemünk látára történik, hogy a világunk megváltozott. Uh, durván megvan változva a, a, az életünk, uh, tehát lassan ugye kezd válni a maszk, mint ugye Isten minket maszkkal teremtett volna, ugye. Ahogy mondta egy barátom, hát azért adta nekem Isten az arcomat, ugye, hogy maszkot viseljek rajta. Tehát ez normálisság kezd válni. Hogyha 20 évvel, az 20 évvel, 10 év ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy tíz év múlva teljesen normális lesz az, hogy mindenki maszkban fog járni, senki sem hitte volna el, te sem hitted volna el. Teljesen biztos, hogy te sem hitted volna el. De ugye lassan, de biztosan, fokozatosan ugye a médiának a pettingje ugye minket hozzászoktatott ahhoz, hogy ez az új normális. Hát ezt meg kell szokni. Jövőben azt mondják, hogy két maszk kell. Sőt, kell egy ilyen gázmaszk is hogy az arcunkra. Azt is mindenki elfogja. Szépen lassan, de biztosan hozzászoktatják az embereket ahhoz. És uh, uh, Ami nap beszéltem arról, hogy egy kedves hölgyel beszélgettem, és azt mondja, hát én, ő úgy érzi, hogy ő nem volt elég rossz, sok mindent még nem próbált ki. És azt mondtam neki, hogy te, az igazság az, hogy ha te most akarsz belemenni a rosszaságba, a próbálkozásba, amikor ennyire sürgető minden, amikor tényleg az idő egyre csak rövidül, fogy az idő, fogy a kegyelem, akkor nem biztos, hogy te kifogsz jönni onnét. Persze, te azt csinálsz, amit akarsz, belemehetsz, Belemehetsz a kurvákodásba, a rosszasságba, a próbálkozásba, a kalandozásba, de hogyha már annyira vágytál erre, akkor miért nem mostanig csináltad? És, és mikor fog megtörténni az, hogy, hogy majd hallani fogod az élethívó szavát, egyáltalán megfontolod, megszívled azt, és kijössz a világból is, hagyod, hogy az Úristen elvigyen téged a pusztába. Apropó puszta. Melyik pusztába? Lassan már nincsen lehetőség a pusztára. Már annyira megszaporodtak a függőségeink, annyira technika függők vagyunk, annyira televízió vagy internet és Facebook meg Google függők vagyunk, hogy a legtöbb ember már el sem tudja képzelni azt, hogy ő kimegy a pusztába. Hogy telefon nélkül eltöltsön egy napot, nemhogy mit tudom én, negyvenet, egyet csak, egyet. Tehát azt kell mondjam, hogy tényleg mostanig egyértelműen látszik, hogy mostanig bőségesebb volt a kegyelem, mert nem volt ennyire felgyorsulva az információ. Maga a, az emberi elmének a megfertőzése nem történt annyira intenzíven, mint most. Tehát mostanig volt idő, tehát lehetett tévedni, tévegni, megbánni azt, Istenhez fog hászkodni hogy megigazítson, és, és másképp dönteni, kezdeni, De emberek most már nem igazán van lehetőség. Mert most, hogyha ha te hallasz egy jó hírt, egy igaz információt, a legtöbben sajnos nem azt fogják csinálni, hogy abba belekapaszkodnak, ha valaki hallja ezt a felvételt. A legtöbben nem azt fogják csinálni, hogy ebbe belekapaszkodnak, kikapcsolják az internetet picit, a telefont, a Facebookot, és fohászkodnak Istenhez, hogy, hogy vegye ő át az irányítást, segítsen, adjon nekik látást, és segítsen megtisztulni, segítsen meglátni azt, hogy mi az, ami őket elválasztja tőle. A legtöbben nem ezt fogják csinálni, hogy rögtön e után kikapcsolják az internetet, és Istenhez forházkodnak, bőtölnek, bemennek önként a, a pusztába, hanem azt fogják csinálni, hogy na hát ez érdekes volt, ha hát jó, jó dolgot mond a csávó. Ennyi. Ennyi. És azzal legtöbben mennek vissza görgetni. Görgetnek tovább lefelé. A pokol bejárata felé. Ez fog történni. Tehát ez úgy mondanám, hogy tíz emberből kilenc ezt fogja csinálni. És talán csak egy lesz, aki azt mondja, hogy te, én ezekbe a szavakba belekapaszkodok. Hogyha van ebben igazság, akkor, akkor kinyitom a Bibliát, előtte fohászkodom, hogy segítsen nekem Isten meglátni, hogyha egyáltalán létezik, nem is hiszek benne, de hogyha egyáltalán létezik, akkor segítsen nekem meglátni azt, hogyha ő él, hogy az tényleg valóságos, tényleg érdemes megismerni, tényleg élet van abban, tényleg bátorság, vigasztalás van abban, tényleg él- erő van abban. A legtöbb ember nem ezt fogja csinálni, nem fog Istenhez kiáltani, nem fog Istenhez fordulni, hanem tovább fog agyalni, okoskodni és görgetni lefelé, amik eléri a pokol bejáratát. Tudom, hogy kemény szavak, kellemetlen és kényelmetlen szavak, de muszáj ezt elmondani. Csak hogy érezétek, hogy mi a tét, mi a tét, és mennyire nehéz, hogy egy lélek egyetlen egy tékozló fiú, vagy tékozló leány megmeneküljön. Ennyire nehéz. Mert ugye most hallotta ugye a sűrűben előtt ez a videó, ez a felvétel, ugye itt elő pottyant, a szemem elé került. A Facebookon, vagy a Youtube-on, vagy a világhálón, Vagy valaki elküldte nekem, hogy hallgassam meg, és szívleljen meg. De ez, ez még mindig, ez még mindig ugye nem elég, mert ilyen információ már egyre kevesebb van az interneten. Sokkal több az ilyen vallásos, felekezetekhez kötött információ, hogy behívnak egy ilyen vallási keresztény felekezetbe, és otthon eltapsolgatsz és elhalelujázgatsz még húsz éven keresztül, hogyha még egyáltalán lesz annyi. Maszkban ráadásul. Tehát ilyen információ nagyon kevés van. És amikor az ember elé kerül egy ilyen információ, egy ilyen hívás az életre, ő ugye zsigerből, megszokásból tovább görget lefelé, tovább görget lefelé, és az a, az, az információ, amiben ő belekapaszkodhatott volna, hogy egyáltalán megnyissa az ő értelmét az ő szívét Isten felé, arra az információra rárakodik nagyon sok más világinformáció. Ilyen covidos információ, meg tilalom, meg lezárás, meg felzárás, meg mindenfajta ilyen tűzszünet, meg minden. És belemegy az ember megint a propagandába, az összeesküvés elmetekbe, a lázadásba, a tüntetésbe is mindenbe. És nem kapaszkodik bele abba a szóba, ami tényleg életre hívja őt. Ha valaki kételkedne abban, hogy én Istentől szólok, egyszerű a megoldás? Nem kell nekem, mint többször elmondtam, ne nekem higgyetek. Ha valaki kételkedik abban, hogy én az igazságból szólok, és Isten lelke által indítva szólok, egyszerű a megoldás, kérdezte személyesen. Ha még van benne egy picike alázat és szerítség a teremtőddel szemben, kérdezte személyesen, és ő azt mondta, hogy minden igaz szívű embernek, akiben van igazságszetet, mindenkinek válaszolni fog, külön-külön, egyenként. Mert ő azt mondta, hogy kiáts hozzám, és én válaszolni fogok, és olyan dolgokat mutatok neked, amiket nem tudsz, amiket korábban nem láttál. Tehát nem kell nekem hinni, ez csupán egy hívózó, egy kiáltó szó, hogy, hogy valaki, aki ezt meghallja, felébredjen, és elinduljon az élet irányába. Mert hogy hova visz a világ, szerintem az nagyjából uh, nyilvánvaló lassan mindenki számára. Maszkal vagy annékül, oltással vagy annékül. teljesen nyilvánvaló, hogy a pusztulás felé tart a modern civilizáció. Mint ahogy korábban is, nagyon sok ilyen modern civilizáció a pusztulás felé ment, és bele is ment a szakadékba, a feneketlen szakadékba. Ugyanúgy történik most is. Ez is megvan írva a Bibliában, és hogyha olvasod majd Isten segítségével, akkor meg fogod látni, hogy én semmi újat nem tudok mondani az a világon, semmi újat nem mondtam. Eddig sem. És akkor térünk vissza a, a, a kiinduló kérdésre. Puszta, vagy pusztulás. És azt mondanám, hogy ez, ez, amit mostan hallasz, ez maga, az a szó, az a szó, ami felteszi számodra a kérdést, hogy melyiket választott? A pusztát, a pusztát, vagy a pusztulást? A pusztát választott, azt a lehetőséget, hogy elvonulj egy picit, és kívánt, hogy az Úristen megmutassa magát neked, és szóljon hozzád, és segítsen megérteni, amit olvasol az evangéliumból. Picit abba hagyod ezt a a futkorácást, picit elvonulsz legalább egy néhány napra, és kéred a mindenható Istent, hogy segítsen neked, hogy láss, láss, hogy mi történik a világban, és mi a kivezető út. És a másik opció a pusztulás. Emberek, ez a Ez a hívó szó, és ez a választás most van. Ez a választási lehetőség most van. És elmondom még azt is, hogy nagy valaki elbizakodjon, hogy aki hallja ezt a szót, ezt a hívó szót a pusztába. Mert az igazság az, hogy a pusztába hívlak. Aki ezt hallja, vegy tudomásul, hogy én a pusztába szórítom őt, a pusztába, a belső szobába, picit elszakadva a világtól, a világ zajától, hogy meghald a teremtőt szavát. Mert a másik opció a pusztulás, emberek. A pusztulás. És ahogy mondtam már több alkalommal is, a pusztulás az egy olyan dolog, hogy hozzá lehet szokni. S a legjobb példa, amit már többször felhoztam, a barátom példája, aki elment egy ilyen külföldi munkára, és próbáltottam produkálni magát, ő azt gondolta, hogy értékelni fogják az ő, az ő korrekt, tisztességes, szorgos munkáját. És persze értékelték, díjazták, arra bátorították őt, hogy ne hagyja abba. A fizetés azt nem emelték, de a munkaidő az, ugye, az hát fel lett emelve. És konkrétan minden este orvérzésig dolgozott. Tehát addig dolgozott, amíg megindult az orravére, szó szerint. És amikor erről beszélgettünk, a barátomról azt mondta, hogy nem is az a legszörnyűbb az egészben, hogy orvérzésig dolgozok, hanem a leges legszörnyűbb dolog az egészben az, hogy ezt meg is lehet szokni emberek, A pusztulást, ezt a lassú, de biztos pusztulást, ez a folyamathoz hozzá lehet szokni. Erről szól a világ, erről szól a világ média, amit úgy hív a jelenések könyve, hogy a Fenevat képe, a Fenevat képernyője, hogyha úgy tetszik. Erről szól, hogy lassan, de biztosan hozzá szokjunk a pusztulás folyamatához. És belemenjünk a pusztulásba, és amikor már, Halljuk a, az élethívó szavát valakitől, vagy valakit hallunk Istenről beszélni, netán Jézusról beszélni, az ő tanításáról beszélni, kiröhögjük, azt mondjuk, hogy jaj, hát ez a sávú, teljesen megvan zakam, hát ő milyen világban él. Hát nem látja, hogy milyen technikai eszközeink vannak, milyen a modelltudománynak a vívmányai, az orvostudomány, meg lézer, meg lézerműtét, meg, ö, meg különböző ilyen... ilyen ö, Ilyen nagyon modern orvosi beavatkozások. Hát miről beszél ez a rák, meg van az akkanva. Na ez fog történni velet. Ez fog történni velet, hogyha nem a pusztát választod ebben a momentumban. Ebben a momentumban. És Isten felhívja a figyelmet, még azoknak is a figyelmét, akik már megismerték az ő országát, betekintést nyertek az ő országába, hogy néha-néha, főképotja hogyha házasságban éltek, nem árt külön vonulni, picike időre, nem sok időre, hogy meg az ördög, ugye úgy fogalmazza az írás. kicsi időre félre vonulni, hogy letisztázni bizonyos dolgokat Istennel. De szükség van még most is a pusztára, mert másképp az történik, amit látok a világban is, magamon is tapasztaltam, én is elestem ugye néhány alkalommal, elbuktam, hogy jön a provokáció folyamatosan a világból. Hívogatnak vissza a világba mézes-mázas szavakkal, még, még hogyha kell, akkor sírnak is értünk, könnyek is folynak minden. Annyira szeretünk téged, gyere vissza a világba, ne foglalkoz a, a szektásokkal, ne foglalkoz a Bibliával. Elég neked a vallás, az majd elküld téged oltatni. Tehát ezt csinálja a világ, hogy ugye a világ ő nem, nem örömmel adja oda az ő gyermekeit Istennek. Nem adja olcsón őket, megpróbálja őket, próbálja visszacsalogatni őket az ő fennhatósága alá. Ez történik. És és ugye vannak ilyen különböző provokációk, mint mondtam, hivogatások, érzelgős beszédek, meg megijesztenek, hogy mi lesz veled, hogy lesz veled, meg ilyenek, mit fogsz csinálni majd szögfebb pénz nélkül, vagy munkahely nélkül, hogyha elveszeted a munkádat, amiatt, hogy nem mentél bele az őrültségbe, abba, hogy megmérgeztelés magad ugye a vakcinával. Ugye felteszik a kérdés, hogy te el fogsz veszni, el fogod veszíteni az életedet, meg mit tudom én mi. Jön a provokáció, és hogyha nem mész bele az érzelgőségbe, ahogy beszél ugye erről Vörös Sándor, ha nem mész bele az érzelgőségbe és a propagandába, utána már meg is zsarolnak. Meg zsarolni azzal, hogy ez lesz, meg az lesz, meg ezt is el fogod veszíteni, meg azt is el fogod veszíteni. Hála Istennek! Hála Istennek! Ugye az igazából a lényeg az volna, hogy mindent elveszítsünk, elengedjünk mindent, amiben mostani kapaszkodtunk, minden álbiztonságot, hamis biztonságot elengedjünk azért, hogy megismerjük az életszavát, amelyet az Úristen Jézus által kijelentett. De ehhez szükséges a puszta. Néha még akkor is, hogyha már rég ezen az úton jársz, de picit belefolytál a világba, belefolytál, összevegyültél a provokációkkal, fölösleges vitákkal összevegyültél, Néha szükséges egynapos, vagy kétnapos, vagy Isten tudja, hogy ő vezet téged, egy kis elvonulás, hogy az igazság, a a fundamentum, a kőszikla megelevenedjen benned, hogy Isten felkészítse az elmédet és a szívedet arra, azokra a harcokra, azokra a csatákra, amelyek jönnek. És ne hagyjuk figyelmen kívül azt, amit Jézus mondott. Tehát ugye ezért is fontos a, az írás, Jézusnak a kijelentése, hogy ne felejtsük el, hogy Jézus nem azt mondta, hogy Hello, sziasztok! Azért jöttem, hogy hozzak békességet mindenki haver lesz mindenkivel, mindenki kacsintozni fog mindenkivel. Ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy Tüzet hoztam, és fegyvert hoztam, hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe, az ő baráti köre. Miért lesz ellensége? Azért, mert én akarom. Én nem akarom. Én nem akarom, hogy bárki is az ellenségem legyen. Én sem akarok az ellensége lenni senkinek az égatt a világon. Senkinek. Viszont az igazság, amit én megismertem, abba én megbotránkoztam, megütköztem. Tehát, hogyha én beszélek és elmondom azt, amit a nekem az Úristen mond, és amit kijelentő a Biblia által, Jézus szava által, az botrány. Tehát, hogyha én arról beszélek, akkor abba beleütköznek az emberek, akiket a hazugság vezet, annélkül, hogy tudnának arról. Senkit nem nézek le, senkire nem haragszom, senkire senkiről nem szeretnék elmarasztalóan beszélni. Nem az én dolgom az, hogy lenézem azokat, akik, akik még meg vannak tévesztve, hisz én is meg voltam téveszre, egy nyomorult vagyok. Nekem is még mindig nap, mint nap szükségen van Isten kegyelmére ahhoz, hogy benne maradjak az ő szavában. Hogy ne folyak bele a világba, ne legyek megalkovó. Mert nekem is volna lehetőségem, mit tudom én, megházasodhatnék, belemennék, belemehetnék a budiba, a, mit tudom én, az építkezésbe, a szépítkezésbe, hogy ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni. És a lelkem üvölt bentről, hogy ember, mit csinálsz? Éhezem, szomjas vagyok, szomjas vagyok és éhezem. Üvölteni a lelkem, ugye ezt? Tehát senkit nem nézek le, hanem, hanem egyszerűen az van, hogy amikor az igazság, én, én semmi más nem kell csinálni, csak olvassam azt, amit Jézus kielentett. És ugye a másik kérdés, jaj, az azt átírták, az megvan, hamisítva, az nem is úgy volt. Persze, jogos a kérdés, jogos a kétség, de hogyha Isten él, akkor ő képes most is megmutatni, hogy az, ami oda le van írva, az igaz-e vagy sem. Ez nem lehet csupán elmélet, vagy csupán filozófia kérdése, vagy emberi vita kérdése, nem. Mert ha a valami igaz, az Biblia nélkül is igaz. Hogyha valami igaz a Bibliában, amellett az Úristen ma is bizonságot tesz, erővel és hatalommal. És ezért számolnak be Istennek a a gyermekei, ugye, a Krisztusnak a barátjai, ezért számolnak be nap mint nap csodánkról elmondják az ő bizonságaikat, hogy Istenüket hogyan vezeti. Bibliával, de Biblia nélkül is, a Bibliát is felhasznál, ez nagyon fontos, hogy az alapokat megismerjük, a Biblia nagyon fontos. De, mint tudjuk, a Biblia az, tehát az igazság nem azért létezik, mert a Biblia leírta, hanem a Biblia azért írta le, a proféták azért írták le, az apostolok azért írták le, mert igazság, élő igazság. És a Biblia az az elmének van, hogy az elmét felkészítse arra, amit az Úristen el akar végezni mi bennünk. Ezért kell a puszta emberek, ezért kell a puszta, mert harcok lesznek. Nem békét hoztam, hanem fegyvert, hogy az embernek ellensége legyen az ő népe. Általában, hogyha valaki Istenhez fordul, azt a legtöbb családban nem díjazzák. Ne csináld ezt. Hát ez őrültség. Mi lesz a megélhetéseddel? Mi lesz a jövőddel? Mi lesz a nem tudom én mivel? Inkább uh, hódolja Covid-istennek, és hajoljál meg a, a, a vakcina Istennőnek. Mert az a biztonság, biztos, ami biztos, ugye? Tehát a világ nem akarja hallani az igazságot. Ahogy, megva, ahogy kezdődik a János Evangélium, János bizonságtétele, hogy eljött a világosság a világba. Az övéi közé jött, a zsidók közé jött, ugye? De ők nem fogadták be azt, nem kell az nekik. Meggyűlölték a szó szerint, meggyűlölték az igazságot. Az emberek inkább ragaszkodtak a sötétséghez, és azt választották vissza a médiához, vissza az alternatív médiához, vissza a tüntetésekhez, vissza, vissza a komfortzónába. Isten nem a komfortzónáról beszélt. Azt mondta, hogy ki a pusztába, gyertek ki a pusztába, mert a semmi közepén fogom nektek megmutatni, hogy nektek a semmi közepén is megvan mindenetek. Ha ti velem vagytok, ha ti rám figyeltek, és ha közösségetek van velem, akkor a puszta közepén, a semmi közepén is megadok nektek mindent. És erről szól a Biblia. Hogyha valaki megismerte és kívánta megismerni a Biblia kielentését, tudja, hogy erről szól. és aki tovább lépett, meg is tapasztalta, hogy erről szól. Meg is tapasztalja, hogy erről szól a Biblia. És akkor ugye ettől kezel már nem csupán elmélet az egész. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!